0: Gratidão. Dia 27 de novembro de 2022. Joshua J. Masters. Bom dia, Brooklyn. Quantas pessoas aqui comeram torta no café da manhã pelo menos uma vez neste fim de semana? Quantas pessoas em nosso campus online está comendo torta agora? Ok. Essas foram as perguntas de aquecimento. Agora, deixe-me fazer uma pergunta mais difícil. Com todo o caos da família e do dia de ação de graças, quantas pessoas deixaram o feriado com o coração transbordando de gratidão? E tenha em mente, quer saber as coisas pelas quais você deve ser grato e realmente ser grato não são a mesma coisa. No entanto, a a escritora diz seja grato em todas as circunstâncias pois este é a vontade de deus para vocês que pertencem a cristo jesus em 1 tessalonicenses 5 8, 18 bem como fazemos isso sim alguns de nós tiveram tiveram férias estressantes mas outros estão enfrentando uma crise que mudou sua vida. Alguns de nós, nessa sala, nem sabem como passar para o próximo momento sem cair no choro. Muito menos como ser gratos. Bem, você não está sozinho. Essa é a mesma luta que Davi enfrentou na Bíblia. Quero ler para você algo que Davi escreveu no Salmo 22. Eu vou ler da... Bíblia da mensagem. Agora, eu nunca encorajaria alguém a usar a mensagem ao estudar as escrituras. Porque é uma pa parafrase. Parafrase, desculpa. Mas é muito bom para capturar a emoção de um momento. E quero que você sinta a emoção de D Davi. Ouça o que ele diz a Deus. Manadas de toros vêm até mim. A debandan, debandada de toros furiosos. Chifres abaixados. narinas dilatadas. Como uma manada de búfalos em movi movimento. Sou um balde derrubado e derramado. Todas as juntas do meu corpo foram arrancadas. Meu coração... É uma bola de cera derretida em minhas entranhas. Estou seco como um osso, minha língua preta e inchada. Eles me colocaram para o enterro na terra. Agora, bandos de cães selvagens vêm até mim. Bandidos se unem contra mim. Eles me prendem de pés e mãos e me trancam em uma gaiola, um saco de ossos em uma gaiola, observado por todos os transeuntes. Eles tiram minha carteira e a camisa das minhas costas e jogam dados pelas minhas roupas. Você, Deus, não há de meu resgate? Depressa, me ajude, não deixe que corte minha garganta, não deixe que esses vira-latas me devorem. Se você não aparecer logo, estou acabado, chifrado pelos toros, carne para os leões. É, Salmo 22, versículos 12 a 21 na mensagem. Quantas pessoas sentiram que você está apenas alguns momentos de fim? E se Deus não te viesse, você não conseguiria. Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Mas neste momento, Davi sente que o mundo e todos nele o estão atacando. Esses sentimentos são muito reais. Mas este também é o homem que escreveu essas palavras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e ele me conduz a águas tranquilas. Salmo 23, 1 e 2. O Salmo 23 é considerado uma das mais belas passagens já escritas, não só na Bíblia, mas na literatura. E retrata esse coração perfeito de, con de contentamento, gratidão e paz. Agora, o Salmo 22 e o Salmo 23 provavelmente foram escritos com anos de diferença entre eles. Mas como um homem vai de desafiar a Deus, pensando que está prestes a ser devorado pelo mundo, para o contentamento e alegria do Salmo 23? Vamos voltar para onde paramos no Salmo 22, versículo 21. Se você não aparecer logo, estou acabado, chifrado pelos toros carne para os leões. Salmo 22, 21. Na mensagem. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos e irmãs. Eu te louvarei entre seu povo reunido. Louvai ao Senhor, todos vós que o temeis. honrem no todos vocês, Desen Descendentes de Jacó, mostram-lhe reverência, todos vocês descendentes de Israel. Pois ele não ignorou ou, menos, ou menosprezou o sofrimento dos necessitados. Ele não lhes deu as costas, mas ouviu seus gritos de socorro. Salmo 22, 22 e 23 a 24. Sem qualquer indicação de que as circunstâncias de Davi mudaram, seu coração mudou porque ele voltou seu foco para a identidade de Deus. E mesmo que nada tenha mudado, sua vida quebrada ainda está quebrada. O restante de Salmo 22 está repleto de adoração de Davi por, Deus, por quem Deus é. Então, o primeiro ponto é a gratidão deve estar enraizada no louvor. Quando Paulo escreveu que devemos ser gratos em todas as coisas, ele não disse para sermos gratos por todas as coisas. Seja grato em todas as circunstâncias, e mais especificamente quem está nas circunstâncias com você. Por quê? Porque... Desenvolver um coração de ação de graças pelo próprio Cristo ofusca o sofrimento terreno. Foi assim que Davi saiu do desespero do Salmo 22 para a paz completa do Salmo 23. Então sim, devemos ser gratos por nossas famílias, comida e bênçãos, mas toda gratidão deve estar enraizada no louvor por quem Cristo é. E esse deve ser a fonte de nossa gratidão e ação de graças. Minha lista de gratidão. Então, vamos caminhar juntos nessa oração de gratidão no Salmo 23. No segundo painel do seu esboço, ou no aplicativo Brookwood, vamos construir uma lista de gratidão com base no texto. Então, você pode ir em frente e virar ou deslizar em suas Bíblias para o Salmo 23. Agora, ao entrarmos neste Salmo, tenha em mente, Davi está louvando quem Deus é. Assim, enquanto agradecemos a Deus pelo que Ele provê, a gratidão está enraizada no louvor por quem Ele é como nosso pastor. Então, ser grato por quem Ele é, Leva a, uma a um coração de gratidão pelo que ele nos dá. Versículo 1 de Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Eu tenho tudo o que preciso. Ele me deixa descansar em prados verdes. Ele me conduz ao lado dos ri de riachos pacíficos. Ele renova minhas forças. É Salmo 23, 1 a 3. Primeira parte do versículo. Portanto, a primeira coisa em nossa lista de gratidão é esta. Serei grato por Cristo, por sua provisão e cuidado. Mas olhe atentamente para o versículo. Por que Davi é grato? Davi diz, o senhor é pastor de quem? O senhor é meu pastor. Isso é um, é um grande afastamento de muitas das escrituras judaicas. Porque os judeus tendiam a manter o Senhor à distância. Seria muito mais comum escrever nosso pastor ou pastor de Israel, mas Davi diz, meu pastor. Por que você não pode entrar na paz de Deus como um exercício intelectual? Por que você não pode entrar na paz de Deus como um exercício intelectual? Um, uma afirmação, desculpa. Deve ser pessoal e íntimo. O Senhor é meu pastor. E quando você percebe que Ele é seu pastor, você percebe quem te, que tem tudo que precisa. Podemos nos apegar às promessas de provisão e cuidado do pastor, porque sua identidade e caráter são confiáveis. O Senhor é meu pastor. Ele me deixa descansar, ele me conduz, ele renova minhas forças. Você vê a diferença sutil? Se sua gratidão está enraizada na provi provisão e nas próprias águas tranquilas, você permanecerá ingrato até conseguir o que está procurando. Mas se sua gratidão estiver enraizada naquele que a proverá, você terá paz imediata. A única maneira de evitar a sensação de falta em sua vida é se concentrar no provedor e não na provisão. Descanso sabendo que terei o que preciso por causa de quem é o pastor. É por isso Davi usa o nome pessoal que conhece para Deus. O Senhor é o meu pastor. Mas conhecemos um nome ainda mais pessoal para o pastor, não é? Yeshua, Messias. Jesus Cristo, é. É Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, o pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço minhas próprias ovelhas. E elas me conhecem. Então, eu Sacrifico minha vida pelas ovelhas. João 10, 3 e 14 a 15. Ele chama suas ovelhas pelo nome e elas o conhecem. Para ter gratidão, devemos experimentar Deus nos, nos chamando pelo nome. Chame-o pelo nome em gratidão. E só então... Cite as coisas que Ele fez por nós com ação de graças. Se você lê João 10, verá que tudo o que o pastor fez ou faz é para glorificar o Pai e proteger as ovelhas. Observe novamente o versículo: O Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que preciso, Ele me deixa descansar em campos verdes. Ele me conduz ao lado de riachos pacíficos. Ele renova minhas forças, a minha alma. Outras traduções traduzem com mais preciso. Ele restaura minha alma, ou todo o meu ser, descanso, paz e nova força. Isso só vem de um relacionamento íntimo com o pastor. Portanto, se não temos um coração grato? Geralmente é porque estamos tentando encontrar descanso, paz e força em algum lugar ou em alguém que não seja o pastor. Geralmente nós mesmos ou as pessoas em nossas vidas. E o versículo diz que ele me conduz para águas tranquilas ou riachos pacíficos. Isso nos leva à segunda coisa em nossa lista de gratidão. Serei grato por Cristo pelo caminho e orientação. Continuamos no texto. Ele me guia por caminhos certos, trazendo honra ao seu, seu nome. Segunda parte de versículo 3, Salmo 23. A frase caminho certo é muito específica. A palavra certo em hebraico aqui significa reto. E a palavra caminho em hebraico significa uma trincheira pré-fabricada, uma trilha clara e fácil de seguir. Ele me conduz a riachos tranquilos, as águas tranquilas, e me guia por caminhos retos e corretos já preparados. Portanto, deve ser fácil seguir sua orientação, certo? Mas é o seguinte, ovelhas são estúpidos. São burros. Eu não vou falar para você, mas às vezes sou burro. A menos que a ovelha escuta a voz do pastor, ela continuará se desviando do caminho. Não importa que perigo a ovelha corre, ou que sinais de seco começam a se encontrar, ela continuará vagando na direção errada. Charles Spurgeon disse o seguinte... Uma ovelha irá a qualquer lugar, exceto na direção certa. Ela sabe como se desviar, mas não sabe como voltar para casa novamente. Muitos de vocês conhecem minha história de fuga de Deus. Enquanto eu vagava na falsa felicidade da independência, havia sinais de perigo por toda parte. Cada passo que eu dava para longe do rebanho, tinha luzes vermelhas piscando. Como errado? Caminho errado. Era o caminho errado, mas continuei no sentido errado. O mais feliz que pude, entre, en, entrando nas garras do perigo. Foi só quando ouvi a voz do pastor que comecei a me mover na direção certa. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem. Minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27 Mas você sabe o que gostamos de fazer quando queremos algo que Deus não nos deu? Gostamos de pegar um pouco da lã, da nossa lã, de ovelha, e coloque-os em nossos ouvidos para tampar nossos ouvidos. Eu posso ver que alguns de vocês estão fazendo isso agora. Portanto, ao buscarmos seguir a orientação e o caminho do pastor em nossas vidas, devemos nos fazer duas perguntas básicas. Perguntas para seguir seu caminho. Número um, estou ouvindo a voz de Deus? É Há alguma lã espiritual que eu preciso tirar? meus ouvidos as minhas orelhas desculpa uma vez que estou ouvindo a resposta que penso está ouvindo honra a Deus tudo que o pastor faz é para honrar a Deus e proteger as ovelhas o versículo diz ele me guia por caminhos certos trazendo honra ao seu, seu nome salmo 23 parte 3 B. Então, se a resposta que você está ouvindo não traz honra ao seu nome, não é o caminho certo. Somos gratos por seu caminho ou estamos tão ocupados tentando forjar o nosso próprio que nos perder, per, perdemos. Provérbios 3, 6 diz isso. Eu, eu acho que eu, uma... Tem uma tradução que é mais próxima em inglês. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o e ele indiretará as suas veredas. Então procuramos nos tornar gratos por quem ele é como o pastor. Em seguida procuramos nos tornar gratos por sua provisão, cuidado, caminho e orientação. Então, devemos aprender a, a nos apoiar nessa gratidão quando enfrentarmos os momentos mais sombrios de nossas vidas. O versículo 4 de Salmo 23 diz, Mesmo quando eu caminhar pela vale mais escuro, não terei medo, pois o Senhor Deus está comigo. Eu sei que está matando alguns de vocês que não estão lendo do King James, certo? Então, vamos dizer juntos. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você se sente melhor? Eu meio que sim. Outra versão diz o vale mais escuro em vez de o vale da sombra da morte, porque o hebraico, na verdade, não usa a palavra morte, mas a palavra samavet é uma sombra tão profunda com a escuridão que está associada à morte. E é por isso que o King James usa o verso mais poético que aprendemos quando crianças. O rei Thiago é King James. Independentemente de qual tradução que você usa, o sentimento é o mesmo. Quando você entra nos momentos mais sombrios de sua vida, o pastor está ao seu lado. Às vezes você será levado às águas tranquilas, mas outras vezes o caminho reto e correto o levará a um vale aterrorizante. E naquele vale, o pastor é o único que pode encontrar águas tranquilas para você. Então, serei grato por Cristo pela presença e proteção naquele vale. Você pode correr à frente do pastor no escuro, esperando atravessar o vale e o mais rápido possível. Mas é provável que seja comido por um lobo, cai de um penhasco ou se afogue em uma enchente. Você não precisa ser grato pelo vale no momento, mas para sobreviver, deve ser grato pelo pastor que está no vale com você. Em sua presença há paz e segurança. Agora, ao longo da estrada, quando você vir para onde o vale leva, talvez então você encontre Alguma gratidão pelo que Deus fez através da escuridão. Mas, no momento, você precisa se apegar ao pastor. Quando uma criança tem um pesadelo, ela fica grata pelo pesadelo ou pela mãe, quando pula para ser abraçada em seus braços? Primeiro, elas são apenas gratos porque ela está lá. E então... Elas ficam gratos porque sabem que a mãe as protegerá. Agora olhe para o final do versículo 4. Não temerei medo, não terei medo, desculpa, não terei medo. Mas tu estás perto de mim. Tua vara e teu cajado me protegem e me confortam. Salmo 23, 4b. Tua vara, o teu bordão e teu cajado me protegem e me confortam. Eles são reconfortantes porque são símbolos da força e autoridade dos pastores. Quando o pastor empunha sua vara e cajado, nenhum mal pode acontecer às ovelhas. Agora, é fácil ser grato pela vara do pastor. Essa é a arma que ele usa para nos defender contra lobos e ladrões. Todos nós amamos isso. Mas você pode ser grato pelo cajado do pastor? Porque essa é a ferramenta que ele usa para controlar e disciplinar as ovelhas. É também a ferramenta que ele usa para examinar as ovelhas, inspecionando cada centímetro delas em busca de ferimentos. O pastor vai bater em um lobo para você, mas a maior parte de sua proteção está em seu controle de seu caminho e constantemente inspecionando você em busca de feridas que precisam ser curadas. Você pode ser grato por essa inspeção e se submeter à cura que ele quer fazer em sua vida? Uma grande razão pelo qual caminhamos pela vida sem gratidão, é porque não estamos dispostos a deixar que Deus nos inspecione e nos direcione. Queremos a proteção do pastor sem a submissão a ele. Não gostamos muito da ideia de ser uma ovelha, certo? Nós queremos mais bem a verdade é que o grande pastor tem todo o direito de nos conduzir como seus ovelhas e não oferecer mais do que seu cuidado e proteção mas quando você se submete como uma ovelha sobre seus cuidados ele então o eleva e a um lugar desculpa, ele o eleva a um lugar de honra que nenhuma ovelha merece. 1 Pedro 5,6 disse, Portanto, humilham-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. E essa é a transição que vemos no versículo 5 do Salmo 23. O pastor não muda, mas o nosso papel na história de repente muda. Olha versículo 5. Preparas um banquete para mim, na presente dos meus inimigos. Você me honra, ungido minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda de bênçãos. Meu cálice transborda de bênçãos. Então, serei grato por Cristo pela preparação, lugar e favor. Vejamos a primeira parte deste versículo. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, 5a. Em João 14, Jesus diz que não há necessidade de nossos corações ficarem perturbados, porque Ele vai preparar um lugar para nós. O pastor, prepa, o pastor prepara um lugar para nós e nos mostra seu favor. Somos mais do que apenas ovelhas, somos convidados, valiosos e honrados à Sua mesa. E observe, como diz, na presença dos meus inimigos. Isso significa que não há apenas um banquete para nós na eternidade, mas um banquete de bênçãos e favores para nós aqui e agora. Na cultura oriental, quando isso foi escrito, as leis de hospitalidade garantiam a segurança dos hóspedes. Portanto, embora os lobos passam cerca, cerca possam cercar a sua mesa, elas não podem se aproximar. Embora os gigantes fiquem do lado de fora do portão, eles não podem erguer seu porrete ou taco. E embora seus inimigos possam andar de um lado para outro, do lado de fora da porta, eles não podem passar pela soleira da casa do pastor. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. O pastor guarda e a honra em sua mesa. Portanto, não se afaste da mesa. William Fettler, que provavelmente foi o maior missionário na Europa Oriental, viu coisas incrivelmente sombrias durante seu trabalho no Império Russo. Ele estava constantemente cercado por inimigos. Enfrentou perseguições e sofreu o exílio. Mas ainda assim ele escreveu essas palavras. Tua casa de banquete é tão cheia de luz. E eu estava na escuridão lá fora. Tua bandeira de amor tornou-se meu deleite. Mas ó, oh, quão cruel e fria é a noite. E se construíssemos um coração de gratidão, não pelas bênçãos sobre a mesa, mas porque fomos convidados para a mesa? Para viver uma vida cheia de gratidão, você deve se concentrar no anfitrião da mesa, não nos lobos que a cercam. Agora, olhe, olhe para a segunda metade do versículo 5. Você me honra ungido minha cabeça com óleo, meu cálice transborda de bênçãos. Ele não apenas nos abençoa, elevando-nos a um lugar de honra com ele, mas também nos unge com óleo. Então, na minha lista de gratidão, também serei grato por serei grato por Cristo, por, por, ah, pelo propósito e privilégio que tenho. O lugar que o pastor está preparando para você é uma vida de propósito e privilégio. Agora, eu sei que a palavra privilégio não é muito popular nessa nossa cultura agora. Ela tem conotações negativas. Mas o privilégio oferecido como convidado de honra à mesa de Cristo não é um privilégio de autoengrandecimento. É um privilégio de filiação. É uma herança de autoridade como filhos de Deus, em 1 João 3.1. 1. Mas essa autoridade só pode ser exercida se carregarmos continuamente a humildade e a gratidão de uma ovelha. Hebreus 12, 28, nós lemos, Já que estamos recebendo um reino que é inabalável, sejamos gratos e agrade agrademos a a Deus, adorando-o com santo temor e admiração. Agrademos. Essa palavra. Não somos chamados a viver uma vida de privilégios, temos o privilégio de viver uma vida de vocação, o chamado. Uma vida de chamado. O Salmo diz, Você me honra ungido minha cabeça com óleo. Essa não foi apenas uma forma de homenagear um convidado importante, mas foi usada para curar feridas e solidificar um chamado. Uma chamada. É chamado? Chamada. Desculpa. Um pastor onde suas ovelhas com óleo para aliviar feridas. Um sacerdote é ungido com óleo para a confirmação de seu chamado para servir a Cristo. Um rei ou rainha é ungido com óleo em sua coração, coroação. E como filho predilito de Deus, você recebe todos os três. O pastor vai curar os feridos de seu passado. Mas a Bíblia não nos chama apenas de ovelhas. Ela nos chama de reis e sacerdotes, em Apocalipse 1.6. Você tem uma unção de cura propósito e eternidade em sua vida. Mas deixamos de viver a nossa unção quando temos um coração de murmuração em vez de gratidão. E por fim, é nossa lista de gratidão, está este. Serei grato por Cristo por buscar... Bus... Ah, desculpa. Buscandar o amor... bus Buscando o amor e as promessas. Desculpa, tinha um erro aqui. Ser grato por tudo o que falamos esta manhã e a capacidade de viver uma vida de gratidão realmente se resume a ser grato por quem Deus é. E Ele revela quem Ele é por meio de seu amor constante e suas promessas inabaláveis. No versículo 6 de nosso texto em Salmo 23, Certamente a tua bondade e amor infalível me perseguirão todos os dias de minha, da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Essa última palavra, para sempre, pode ser traduzido como todos os dias da minha vida, ou por dias sem fim. Os estudiosos gostam de discutir qual é o correto, mas tendo a pensar que significa ambos, que o amor infalível de Deus nos persegue nesta vida e é totalmente revelado na próxima, que temos um lugar à sua mesa agora e na eternidade. Jesus contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desviar, o que fará? Ele não deixará as outras 99 nas colinas e sairá? em busca da, daquela que se perdeu. E se a encontrar, em verdade, vos digo, ele se alegrará mais com ela do que com as 99 que não se desviaram. É Mateus 18, 12 e 13. Isso é o amor que persegue. Mas, quando estamos vagando, como fiz por tanto tempo, nós somos gratos por Aquele que nos persegue, não é? Somos apenas temporariamente gratos pelos restos que encontramos ao longo do caminho. caminho. Pare de se contentar com restos e mude sua atitude em relação àquele que está perseguindo você, com um amor infalível e promessas inabaláveis. Queremos fazer isso juntos? Aqui está o meu desafio para nos ajudar a desenvolver esse coração. No próximo painel de seu, sua guia, seu guia de discussão, está uma oração de gratidão que escrevi. Baseia-se em mais de 25 passagens das escrituras usadas na mensagem de hoje. Se você estiver em nosso campus online, poderá obter o guia de discussão em nosso site ou usar o aplicativo Brookwood. À medida que desenvolvemos corações de ação de graças, vou nos desafiar a declarar esta oração e meditar nas passagens que ela reflete ao longo da semana com as leituras diárias. Peça a Deus que revele sua esperança de uma forma que nos leve a um lugar de gratidão. Então, Quero que você compartilhe o que sente da parte de Deus com um amigo, sua família ou em seu grupo comunitário. Cristo está nos perseguindo, tanto individualmente quanto como a igreja. Jesus disse, O pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de reunir seu próprio rebanho, ele caminha à frente deles e eles o seguem porque conhecem sua voz. Amém.